0: Vamos a estudiar profundamente la lección de escuela sabática. Bienvenido a este fascinante estudio de la palabra de Dios. Tome su Biblia, tome su lección y vamos a crecer juntos espiritualmente. Hermosa familia, muy bienvenidos a cada uno de ustedes una vez más. Les acompaña su amigo y servidor Joel Medina. Contento y feliz de poder estar con todos ustedes. Gracias por acompañarnos. Eh, hoy traemos la lección número 3 para todos ustedes y qué hermoso título, ¿no? El Señor Reina es el título para esta lección y eh, nos da mucho gusto que usted uh, siga estudiando junto con nosotros, me da eh, un placer muy satisfactorio que algunas personas nos manden mensajitos a través de WhatsApp para decir eh, saludos desde Venezuela, saludos desde Argentina, saludos de diferentes partes del mundo. Estamos teniendo la lección con usted. Eh, esperamos que la gloria de Dios siempre sea para él, obviamente, en lo que, en lo que hacemos aquí. Y esperamos en forma muy personal, nuestra, nuestra oración es que usted eh, se beneficie y crezca espiritualmente con nuestra aportación de la lección de Escuela Sabática. Es todo lo que nuestro objetivo, que usted y yo aprendamos juntos y que juntos crezcamos espiritualmente para de esta forma caminar siempre de la mano de Jesús. Como dijimos ya, la lección número 3 y lleva por título El Señor Reina. Esta lección es para el 20 de enero 2024 y bueno, eh, ya estamos de, de lleno y encargados con el 2024, ¿verdad? ¿Verdad que? Le, dentro de unas dos semanas más el 2024 va a terminar y estamos entrando al 2025 también Dios mediante y Dios nos proteja para poder llegar hasta entonces ¿no? pero por lo pronto y digo eso porque el 2023 apenas hace dos tres semanas que empezó el 2023 y ya terminó pero bueno Dios les bendiga familia de nuevo bienvenidos hermosa familia que son colaboradores de fe y esperanza gracias a todos ustedes porque hacen posible eh, todo el, el material hace posible el tiempo que pasamos al aire también y lo que, todo lo que estamos haciendo dentro del Ministerio de Fe y Esperanza, tanto con campañas y con materiales y todo lo, lo demás. Dios les bendiga abundantemente. Ah, y también con lo de la radio, por supuesto, ¿sí? Los servidores, las páginas de internet y todo eso. que cuesta dinero? Gracias por unirse a un servidor para poder sufragar esos gastos. Dios les bendiga abundantemente y Dios les multiplique en bendición todo lo que usted, esa ofrendita de, de amor que usted lanza, manda para fe y esperanza, gracias a, a usted y gracias a Dios también que pone eso en su corazón. Y Dios multiplique sus bendiciones sobre usted y sobre su familia y por supuesto sobre sus hijos también. Bien, vamos a entrar al versículo para memorizar, este, después de orar obviamente. Y entrar de una vez de una buena vez a la lección de Escuela Sabática. Esta lección promete no ser muy larga, por cierto. Así es que vamos a entrar de una buena vez, pero vamos a orar. Le pido, si le es posible, por favor, inclinen su rostro, acompáñame a orar. Padre Amado, gracias, Señor. Te damos por el privilegio que nos das de poder acercarnos a ti al trono de tu gracia en donación. Ahora, Señor, te pedimos que abra nuestro entendimiento, nuestros corazones, nuestras mentes, para que tu Santo Espíritu nos hable. Permítenos escuchar tu voz. Y atenderla también, Señor, para ser fieles hijos tuyos. De nuevo, Padre y amado, gracias por responder a las peticiones que han llegado a Fe y Esperanza a través de los diferentes medios. Gracias, Señor, porque eh, nos hemos dado cuenta que muchas peticiones se han convertido en agradecimientos. Por eso, Señor, alabado y glorificado sea siempre tu nombre. Y en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús, pedimos todo eso y lo agradecemos. Amén. Amén. Bien, hermosa familia, entonces vamos a entrar al texto para memorizar, ¿le parece? Y esta vez se encuentra en Salmo 93.1, dice así, el Señor reina, se vistió de majestad, el Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, afirmó el mundo y no se moverá. Qué texto tan maravilloso, ¿cierto? Para poder mirar la grandeza de Dios. Esta lección, por supuesto engrandece a nuestro creador, a nuestro padre celestial, y por eso que siempre la honra y la gloria sean para nuestro creador. Recuerde que lo que es Dios, tres personas en un solo Dios, es lo que nosotros creemos y de esa manera tenemos un, una mejor distribución si le queremos llamar de responsabilidades dentro de las tres personas. Sí, el Padre el Hijo y el Espíritu Santo. Cada uno tiene su labor específica y cada uno, ya miramos en una lección pasada, recuerda el trimestre pasado, cada uno de los miembros de la Deidad, su objetivo es salvar a la humanidad. Y salvar a la humanidad eh, no solamente por salvar a la humanidad, sino por reivindicar el carácter de Jehová que se ha sido cuestionado en el cielo. Satanás a, atentó en contra del carácter de Dios ¿cuál es el carácter de Dios? amor Satanás atacó el amor de Dios la forma de ser de Dios entonces ahora con todo esto que está pasando aquí dentro de la tierra nosotros somos un espectáculo para los mundos que no han caído para la vuestra celestial eh, los ángeles que están en el cielo y por supuesto también para los ángeles caídos somos el espectáculo porque Dios está derramando su santo espíritu. Dios está derramando su amor, su misericordia en nosotros. Y por eso es que sus misericordias, la misericordia de Dios, son nuevas cada mañana. Porque pareciera que nosotros como seres humanos, cada día, si por fuera, por fuera de nosotros nada más, recuerde que en la, eh, nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa, nos alejaría a Dios automáticamente, constantemente. Pero hoy vamos a mirar esa grandeza de Jehová. Cómo es que Él, teniendo tanto poder, eh, da, haberle dado un, un nombre a cada una de las estrellas en el cielo, Él las conoce por su nombre. Él las ha formado, las ha acomodado donde deben de ir cada una de ellas, al igual que el sol, la luna y cada uno de los planetas, los otros mundos que no han caído. Fíjense por un momentito, ese creador, ese personaje que es nuestro creador, es Dios. Y de esa manera, si él se preocupa por las estrellas que no tienen vida, se preocupa por otros detallitos, ¿cómo no se va a preocupar por usted y por mí? Eso es hermoso, ¿cierto? Por eso, qué eh, hermoso es poder leer que el Señor reina, Él se ha vestido de majestad. El Señor se vistió, se ciñó de fortaleza, de poder. Afirmó el mundo y no se moverá. Si Él ha dicho, aquí se, se queda el planeta Tierra, allí se queda. Porque es el poder de Jehová el que lo sostiene, en otras palabras. Bien, hermosa familia, tomando en consideración que Dios, obviamente nuestro Creador, es lo más grande y lo máximo, lo máximo de máximo. Entramos a la parte del de domingo. En la parte del domingo dice... El título para este día el Señor nos hizo. Muy bien. Dice, lee Salmos 8 y eh, Salmos 100. Lo leemos y luego leemos la, la pregunta. Salmos 8, 1 a, a, al 9 dice, Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre. En toda la tierra has puesto tu gloria sobre los cielos. De la boca de los niños y de los que maman, fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos para hacer callar al enemigo y al vengativo. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho un poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies. Ovejas y bueyes, todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Salmo 100, solamente tiene cinco versículos, aquí tiene del 1 al 5, dice, Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. Pueblos suyos somos, y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno para siempre, es su misericordia y su verdad por las generaciones. Bendito el nombre de Jehová. La pregunta que vamos a contestar dice, ¿cómo se describe a Dios y a las personas en estos salmos? ¿Qué revelan acerca del carácter de Dios? Muy bien, respuesta de un servidor. Como el creador y el único que merece la honra y la gloria, así se, eh, se describe a Dios, ¿no? Como el creador y el único que merece la honra y la gloria. Y el hombre menor que los ángeles, así lo describen. El carácter de Dios es bueno y misericordioso. De modo que ahí tienes la respuesta para esta pregunta. Al pie de la página allí en el domingo dice, ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él y el hijo del hombre para que lo tomes en cuenta? Eso es lo que dice en otra versión, Salmos 8:4, a ¿no? donde miramos qué es el hombre para que lo visites. ¿no? La pregunta es, ¿Cuál es tu respuesta a Dios como tu creador? Cuando Dios llama a las estrellas por su nombre, según en Salmo 147, 4, ¿cuánto más crees que Dios se preocupa por ti? Bueno, respuesta tentativa de un servidor. Y recuerda que aquí cada quien puede poner su, su respuesta, ¿sí? Ante la majestad de Dios somos nada y aún así se preocupa por nuestros detalles. Efectivamente, Dios se preocupa por cada uno de nuestros detalles. ¿Sabe? Podríamos decir, y, y es donde, donde de, de pronto caemos en un, en un problema como seres humanos que nos creemos eh, importantes, nos creemos como que na, nadie mejor que yo, nadie más inteligente que yo, nadie puede más que yo, na, nadie. Hermosa familia, si nos miráramos en nuestra propia condición, nos pondríamos a llorar al ver nuestra condición en realidad tan sucia y tan pecaminosa. No somos merecedores de nada, ni siquiera del de aire que estamos respirando. No somos merecedores de la vida, no somos merecedores de nada. Pero Dios nos los da porque su misericordia y su bendición son eternas. Eso, si lo vemos de esa manera, creo que podríamos tener una, una mejor noción de cómo nosotros, como seres humanos, deberíamos de mirar a nuestro Padre Celestial. Sí, nuestro Padre Celestial. Para Él se la honra y la gloria siempre. Es muy triste cuando algunas personas pisotean a otras personas, cuando unas personas se creen que son más importantes por el color, por la posición económica, por la posición social que tenga, o el rango que tenga dentro del gobierno, podría ser. De repente, como seres humanos nos, normalmente tendemos a sentirnos más importantes que los demás. Recuerda, hermosa familia, y recordemos esto, siempre va a haber alguien más importante que nosotros. Y a la misma vez, siempre va a haber alguien menos importante que nosotros. Veámoslo de esa manera. Y por favor, que nuestra humildad se vea para honra y gloria de Dios. ¿sí? Siempre para honra y gloria de Dios. Vamos a la parte de el lunes ahora. El Señor reina. Lee Salmo 97. Entonces, vamos a leer eh, Salmo 97. Dice: ¿qué, característica, uh, ¿Qué caracteriza el reinado del Señor? ¿Cuál es el dominio de su reinado? Vamos a encontrarlo aquí en esta respuesta eh, en el 97. ¿sí? Dice: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Salmo 97, 1. Y el 2 dice: nubes y oscuridad alrededor de él justicia y juicio con el cimiento de su trono. Fuego ira delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Póstrense a Él todos los dioses. Quiero analizar un poquito aquí el versículo 7, que en muchos de los casos, hermosa familia, si lo uh, vemos, él dice: Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla. Eh, hoy por hoy se ha, se ha tomado en algo diferente las imágenes. Se, se ha tomado como que en las imágenes eh, no se adoran, eh, que no son ídolos, eh, solamente se venera, ¿no? Se les respeta por lo que fueron. Es la, una posición que se ha tomado muy a menudo hoy por hoy dentro del de el, el catolicismo. Bueno, aquí es muy sencillo el texto. Creo que todo lo podemos entender fácilmente, ¿Cierto? Avergüenza de todos los que sirven a las imágenes de talla. No está hablando de adoración, no está hablando de venerar, no está hablando de algo diferente. Todos los que sirven a las imágenes. ¿Cómo sirven a las imágenes? Bueno, eh, dependiendo de la imagen que sea, se le, hace, se le rinden cultos, aunque de repente dicen que no, no estamos adorando. Bueno, se le rinden cultos. El hecho de rendir un culto automáticamente ¿no? Es, está llegando a um, la persona a tomarlo como un ídolo. Eh, aunque dicen, no lo idolatramos. Porque, algo bien interesante, fíjese, fíjese cómo son las cosas. Se dice, no lo idolatramos y sabemos que las imágenes no son Dios. La imagen de la Virgen María, sabemos que no es Dios. Pero le piden a la imagen, a la imagen de la Virgen María para que María interceda por las personas, ¿cierto? Aquí en la tierra. Pero note algo bien interesante. Hay atributos, que le hemos puesto nosotros como seres humanos a Dios, ¿no? Porque él, a Él no se le atribuye nada, porque Él es el hacedor de todo, ¿no? Pero los atributos que no le hemos puesto a Dios, por ejemplo, eh, el espacio, la materia y el tiempo, son tres atributos de Jehová solamente. Eh, espacio. Dios es omnipresente, porque está en todo lugar, ¿cierto? Omnisapiente, porque sabe todo. Note que estos tres detallitos igual se le dan a la Virgen María, a cualquier santo que la iglesia ha canonizado. Entonces, ¿cómo es que no lo ponen a nivel de Dios? Por supuesto que sí. Una cosa interesante que la Biblia prohíbe que hablemos con los muertos porque los muertos están muertos y nada saben. Donde van el ser humano al Seol, allí no podemos, nuestros pensamientos perecen, se ponen todo en pausa, y de allí no podemos alabar a Dios. El que desciende al Seol no puede alabar a Dios. Eso es algo muy importante. Entonces, ¿cómo puede ser posible que una persona que vivió, que murió, hoy por hoy, esté en todo el mundo, protegiendo a todo el mundo? En este caso me refiero a la Virgen María. Por ejemplo, eh, solamente quiero este preámbulo aquí, hermanos, porque hay, hay mucha, mucha ideología que está cambiando dentro del cristianismo y la iglesia católica ahora dice, no adoramos imágenes. Y muchos cristianos, eh, de repente muy famosos cristianos que son eh, protestantes, ahora están llegando a estar de acuerdo con el catolicismo. Dicen, oh, Ellos no adoran imágenes, siempre lo hemos mirado equivocadamente. Hermosa familia, otra vez el texto dice claramente, avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Ahora note, los que se glorían en los ídolos, esas imágenes llegan a ser ídolos, aunque la gente no le quiera llamar ídolo. Note que no, no, es, no está separado, es una coma nada más. Los que sirven las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos. Así es que la Biblia misma está poniendo esas imágenes como ídolos. ¿Cierto? Bueno, quería nada más aclarar este punto. Me llamó mucho la atención eh, este, este texto porque creo que es muy importante hoy por hoy para que entendamos eh, lo, la forma como el cristianismo de repente quiere cambiar las cosas para suavizarlas y seguir en, en la misma oscuridad, espiritual, si le queremos llamar así, ¿ok? Bueno, vamos a seguir leyendo aquí. Dice el, el versículo 8. Oyó Sión y se alegró, y las hijas de Judá, oh Jehová, se gozaron por tus juicios, porque tú, Jehová, eres excelso sobre toda la tierra. Eres muy exaltado sobre los dioses. Así es. Cualquier dios formado que la tierra es, es formado y es creado por el ser humano. Los que amáis a Jehová, Aborrece del mal. el mal. El, Él el guarda las almas de sus santos. De mano de los impíos los libra. Luz, está, as, luz está, asom, a, a, está sembrada para el justo. Y alegría para los rectos de corazón. Alegraos justos en Jehová. Y alabad la memoria de su santidad. De nuevo leo las preguntas para dar respuesta. ¿Qué, característica, cara, qué caracteriza perdón, el reinado uh, del Señor? Y luego la otra pregunta, ¿cuál, ¿cuál es el dominio de su reinado? Bueno, aquí tenemos la respuesta de un servidor. Como creador reina en toda la tierra y los cielos, y su majestad pasa a cualquier dios, imagen o ídolo, aquí en este mundo. Y sobre eso, hermosa familia, no podemos hacer absolutamente nada. Recuerde que somos creados y, y Jehová nos ha creado con un propósito especial. Eh, al pie de la página, el lunes, Dice, los que aman al Señor aborrezcan el mal, según Salmo 97, 10. ¿Por qué nuestro, nuestro amor a Dios debe hacernos odiar el mal? ¿Cómo se relacionan estos dos conceptos? Muy bien. Eh, la respuesta de un servidor. El mal nos separa de Dios. Por eso debemos aborrecerlo para permanecer cerca de su tierno amor. El que aborrece el mal es lo mismo que ser fiel y guardar su santa ley. Si usted quiere guardar la ley de Dios, automáticamente va a aborrecer el mal, va a aborrecer el pecado. Al igual que Dios, Dios aborrece el pecado. Y no, Dios no ama al pecador. Dios ama al que fue pecador, pero que ahora se ha reivindicado. Y somos pecadores, y como, no está mal decir esa frase, que ama al pecador, no, porque si eh, somos seres humanos, estaremos pecando, pero no usemos eso como excusa para seguir pecando deliberadamente. Esa forma de pecar, Dios no, no, no ama a, a esa persona. ¿Ok? De modo que busquemos la forma de apartarnos del mal, de ser fieles hijos de Dios, de por medio de, de su santa ley y guardar sus preceptos, poder estar a cuentas con el Señor. ¿sí? De esa manera lo podemos entender un poquito mejor. Vamos a la parte del martes. Dice Dios es el juez. Muy bien, lee Salmo 75. Dice Salmo 75 del 1 al 10. Gracias te damos, oh Dios, gracias te damos. Pues cercano está tu nombre. Los hombres cuentan sus maravillas al tiempo que señala, señalaré eh, al tiempo que señalaré yo juzgaré rectamente dice Jehová se arruinaban la tierra y sus moradores yo sostengo sus columnas dije a, a los insensatos no os infatuéis y a los impíos no os en, enorgullezcáis no hagáis alarde de vuestro poder no habléis con serviz ergida porque ni de oriente ni de occidente ni del desierto viene el enaltecimiento. Mas Dios es el juez, a éste humilla y a aquel enaltece. Porque el cáliz está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo del apurarán, y lo beberán todos los impíos de la tierra». Pero yo siempre no anunciaré y cantaré alabanzas al Dios de Jacob. Quebrantaré todo el poderío de los pecadores por el poder del justo, pero el poder del justo será exaltado. Alabado sea el nombre de Jehová. Los impíos, al final de cuentas, tendrán lo que ellos merecen, la muerte, porque no se prepararon para estar con Jehová. Los justos van a poner, y esperamos ahí que sea usted y sea yo, los justos recibiremos la recompensa de la vida eterna. También lo que merecemos, no por nuestro mérito, sino por los méritos de Cristo Jesús. Por haber peleado la buena batalla, porque como quiera que sea, y aunque seamos seres humanos, y aunque eh, por obras no somos salvos, de igual manera estamos luchando para ser fieles hijos de Dios. Estamos luchando para alcanzar la salvación. Por supuesto, con nuestra fe puesta en Cristo Jesús, y por supuesto, reconociendo que somos salvos solamente por gracia. Solamente por la gracia redentora de Cristo Jesús y por su sangre que nos limpia de todo mal derramada allí en la cruz. A la parte del de miércoles, um, bueno, no, al pie de la página y el martes todavía. Dice, Salmos uh, nos llama a alegrarnos a la espera de los juicios de Dios. Eh, ¿En qué medida el juicio de Dios es buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Lo que mencionaba, recuerde. Muy bien, aquí voy a leer los textos que aparecen aquí al pie de la página. Eh, Salmos 674 dice, Alégrense y gócense las naciones, porque juzga, juzgarás los pueblos con equidad y pastorearás las naciones en la tierra. Y luego Salmos 96, 10 uh, y hasta 13 se decide entre las naciones jehová reina también jehová reina también afirmó el mundo no será conmovido juzgarán los pueblos en justicia alégrense los cielos y goces de la tierra brame el mar y su plenitud regocíjense el campo y todo lo que en él está entonces todos los árboles del bosque rebosarán de contento delante de jehová que vino porque vino a juzgar la tierra juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con su verdad. Entonces, uh, Salmos 98, 4 al 9, Cantad alegres a Jehová, toda la tierra. Levantad la voz y aplaudid, y cantadle salmos. Cantad salmos a Jehová con arpa, con arpa y con voz de cántico. Aclamad con trompetas y sonidos de bocina, delante del Rey Jehová. Brame el mar y su plenitud. El mundo y los que en él habitan, los ríos batan las manos, los montes, todos hagan regocijo delante de Jehová. Porque vino a juzgar la tierra, juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con rectitud. Antes de leer la, la pregunta para contestar, me le digo que lo, los ríos y los árboles son los fieles hijos de Dios. Eso lo encontramos, de hecho, en Salmos del el capítulo 1, del 1 al 3, ahí habla claramente que un árbol que lleva fruto, un árbol frondoso, un árbol es el verdadero hijo de Dios, ¿okay? Entonces, los montes también igual eh, pueden ser llamados los hijos de Dios como, como árboles, ¿no? La pregunta que aparece aquí para responder dice, ¿en qué medida el juicio de Dios es una buena noticia para quienes están cubiertos por la sangre de Cristo? Bien, respuesta de un servidor. El juicio de Dios es para presentar ante la hueste celestial a los que han guardado su ley y son fieles a su palabra. Okay. Miércoles dice, eh, el título para este día se acuerda siempre de su pacto. Hablando de Jehová, por supuesto. Dice la pregunta que aparece allí: el tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Y aquí hay uh, unos salmos para leer y también Daniel 7, 22. Salmos 94, 14 dice: Porque no abandonará Jehová a su pueblo ni desamparará su heredad. Salmos 105, del 7 al 10. Él es Jehová nuestro Dios, en toda la tierra están sus juicios. Se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para mil generaciones, la cual concertó con Abraham y de su juramento a Isaac, la estableció a Jacob por decreto a Israel por pacto sempiterno. Alabado sea el nombre de Jehová. Y ahora, Daniel 7:22 hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Muy bien, a final de cuentas los santos, los verdaderos hijos de Dios reciben el reino, reciben poder estar uh, en la tierra gobernando una vez más. ¿sí? La pregunta, cómo puede el pueblo de Dios? Uh, bueno, el tema del juicio de Dios suscita una pregunta importante. Cómo puede, ¿Cómo puede el pueblo de Dios tener paz con Dios y la seguridad de la salvación en el momento del juicio? Muy bien, respuesta de un servidor. Dios no abandona al que es justo y su juicio nos es para, conden nos es para condenar a los. Uh, perdón, no es para condenar a los fieles, ¿sí? Perdón que me pueda oír una S. Eh, el juicio no es para condenar a los fieles, sino para que la vuestra celestial se dé cuenta del maravilloso amor de Dios por los que fueron pecadores, pero ahora han sido perdonados y reciben su recompensa, que es la vida eterna, por supuesto. ¿Okay? Entonces vamos a la parte del jueves, ahora sí. No, al pie de la página del miércoles. <risa> Todavía, ahí seguimos. ¿Qué tenemos uh, en Jesús que demuestra por, por qué estas promesas hechas uh, al antiguo Israel pueden aplicarse ahora a nosotros? Dice Gálatas 3, 26 al 29. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Muy bien. La respuesta de un servidor para esta pregunta. Hoy somos el Israel espiritual y todos desde Adán hasta que Cristo venga somos hijos de Dios. Y como pueblo de Dios eh, tenemos, aparte de la responsabilidad de llevar el mensaje a todo el mundo, también eh, tenemos la, la certeza y la seguridad de que hemos sido perdonados y que Dios está con nosotros. ¿Okay? Ahora sí vamos a la parte del jueves. Ahora sí, sus testimonios son muy firmes. Okay, dice lee Salmos y aquí están una, una serie de Salmos eh, que lo vamos a ir mencionando conforme vayamos leyendo, sí. Salmos 19,7 dice: La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Salmos 93, 5. Tus testimonios son muy firmes. La santidad conviene a tu casa. Oh Jehová por los siglos y para siempre. 119, 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Y no hay para ellos tropiezo. Interesante. 1, eh, Salmos 1, uh, 2 y el versículo 6. Sino que en la ley de Jehová está su delicia en su ley medita de día y de noche. Porque Jehová uh, conoce el camino de los justos, mas la senda de los, de los malos perecerá. 18, 30. En cuanto a Dios perfecto en su camino. Y acrisolada la palabra de Jehová, escudo es a todos los que en él esperan. 25.10. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Muy bien. La pregunta que vamos a contestar en este caso eh, es, ¿qué hilo conductor tienen todos ellos? Bueno, aquí ponemos... La ley de Dios, el carácter de Jehová, se refleja en sus diez mandamientos y a la vez resalta la perfección y eternidad de ambos. Muy bien. Al pie de la página y en el jueves dice, ¿De qué manera práctica te ha ayudado en tu vida a guardar las leyes, los estatutos y los testimonios de Dios? Por otro lado, ¿Qué sufriste por violarlos? Okay. Respuesta de un servidor. El hecho de guardar la ley de Dios nos protege como una barrera a nuestro alrededor. Cuando violamos su ley, vienen las consecuencias del pecado que traen sufrimiento, dolor y muerte. Eso es algo muy importante para poder analizarlo, hermosa familia. Entonces, eso es la, la parte del de jueves. Y, por supuesto, podemos abundar mucho más en lo que es la ley de Dios, ¿cierto? Mire, Muchas veces la gente uh, quiere brincarse el cerco, brincarse la ley de Dios, eh, que quitándola, eliminándola, haciéndola para un lado. Pero note, si la ley de Dios es una barrera de protección a nuestro alrededor y le, la hacemos para un lado, nos quedamos desprotegidos. Entonces, ahí es donde viene la muerte. Si nos brincamos la ley de Dios, miraba un, una caricatura muy interesante, ¿no? Eh, estaban los diez mandamientos como, un, como una barrera, nada más, no, como un cerco. Y uno dice: ¿Sabe qué? Yo estoy cansado de, de esta ley, me la voy a brincar, la voy a eliminar. Y brinca sobre el cerco, ¿no? Mira que va brincando, le dice a su compañero: dice, No, espérate, es una, es una protección. Y el, el caso es que cuando él se da cuenta, al otro lado ya estaba en el precipicio, ¿no? Eh, que es una forma muy buena de ilustrar lo que es la Santa Ley de Dios. Eh, hermosa familia. Nosotros, hoy por hoy, tenemos la certeza que como hijos de Dios, la santa ley de Dios es parte de lo que conocemos como la verdad. Recuerda, la verdad está en la palabra de Dios. La verdad es Cristo Jesús, que es el fundamento de la verdad, por cierto. Y claro, si la ley nos, la, la Biblia nos llevó a Jesús y ahora por sus doctrinas estamos viviendo con Jesús, Jesús nos dice, si me amas, guarda mis mandamientos. Y si guardamos sus mandamientos, entonces quiere decir que la ley también es parte de la verdad. Eh, así lo pone la Biblia, la palabra de Dios en Salmo 119, 142. De modo que eh, la ley de Dios es algo que a usted y a mí nos debe ayudar constantemente y debemos mantenerla siempre presente porque es por lo que vamos a ser juzgados de paso. La ley de la libertad le llama también el apóstol Pablo, por la cual seremos juzgados. Muy bien. Um, hay cuatro preguntas ahora aquí en el uh, viernes. Vamos a la respuesta a cada una de ellas. Dice: ¿Por qué es crucial comprender la realidad y la prevalencia del gran conflicto para entender mejor que, a pesar del gobierno y la soberanía definitivos de Dios, sigue habiendo mucha confusión y sufrimiento en nuestro mundo? ¿Por qué la temática del gran conflicto nos es tan útil? Muy bien, respuesta de un servidor. Si comprendemos el gran conflicto, nos daremos cuenta que Dios es justo y el diablo intenta diariamente destruir la creación de Dios. Pero dentro del caos que causa este conflicto, podemos ver el amor de Dios y, su, y sentir su presencia. Eso es muy importante. Si usted y yo analizamos el conflicto y vemos, a pesar del sufrimiento que hay, mucha gente dice, bueno, Dios no existe porque si Dios existiera, eh, no hubiese tanto sufrimiento, no hubiese tanto accidente, no hubiese tanta tanta desgracia en este mundo. Lo que no nunca nos damos cuenta es que nosotros mismos nos acarreamos esa desgracia. Nosotros mismos estamos por lo regular pensando constantemente que eh, Dios nos, no, no nos ama, Dios nos castiga. No hermosa familia, Dios no nos castiga. Nosotros nos castigamos a nosotros mismos. Dice un proverbio chino por allí, ¿no? La, vi, la, la vida es, es simple. La vida es sencilla. Nosotros somos la que la complicamos. Y efectivamente, lo mismo pasa con nosotros en este mundo y en el conflicto en el que estamos viviendo, ¿sí? Número dos, pregunta número dos del viernes. Dice, la creencia en Dios como creador. ¿Cómo debería conformar nuestro autoconocimiento y nuestra relación con el resto de la creación? ¿Qué ocurre cuando? Bueno, la primera pregunta, la vamos a dar la primera respuesta. La primera respuesta: es, si respetamos a Dios como creador, nos damos cuenta que todo está bajo su control, ¿ok? Ahora uh, segunda pregunta: ¿Qué ocurre cuando el pueblo se aparta de esa verdad? Si no creemos en un creador, entonces no hay esperanza para el futuro y todo lo que Cristo hizo por nosotros no tiene validez y no importaría tampoco. Entonces, la, por el otro lado, viviríamos también sin esperanza, ¿cierto? Pregunta número 3. Uh, dos preguntas también aquí. Primer pregunta. ¿Qué tenían de malo los ídolos de las naciones de tiempos bíblicos? Bueno, respuesta de ahí tiene Salmo 115, ¿no? Donde dice, tienen ojos y no hablan, tienen oídos y no oyen, pies y no pueden caminar, manos y no pueden palpar, ¿no? Todo eso, ¿no? Eh, entonces, obviamente los ídolos no tienen ningún poder en lo más mínimo. Uh, y de paso... Esos ídolos son las imágenes a los cuales hoy por hoy se dice que no, que no, no, no son ídolos, que solamente se les vendían, que no se les rinde culto. Bueno, analicen nada más lo que estamos haciendo alrededor de esas imágenes y se dará cuenta que sí se les rinde culto y que sí eh, se les otorgan milagros, por cierto, a esa imagen. ah no, pero es, es la Virgen María que está en el cielo la que hace los milagros, no la imagen. Ok, bueno, tanto que, que, que hablas al respecto, ¿cierto? Bueno, le, la respuesta del servidor no podían hacer nada por sí solos y no tenían ningún poder. Así es. Pregunta número dos. ¿Y los ídolos modernos? ¿Por qué son igual de peligrosos para nuestro caminar con el Señor? la respuesta del servidor. Los modernos puedes, puede que no sean imágenes, pero sí, a, pero si algo toma en nuestra vida o en nuestras vidas la importancia que solo es de Dios. Entonces nos pueden alejar de Dios y llevar a la muerte eterna. Les explico un poquito diferente, ¿no? Si hay algo en este mundo que toma el lugar de Dios en nuestra vida, eso es un ídolo. De repente puede ser una casa, puede ser un carro, puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser fama, puede ser hasta de pronto el mismo esposo a la esposa. O los hijos, que los amamos más que a Dios y hacemos más por ellos que por Dios. Vamos de esa manera. Eso, si cualquier cosa que tome el lugar de Dios es un ídolo. No tiene que ser sujeto a una imagen necesariamente, ¿ok? No necesariamente, pero bueno. Eso es eh, en sí lo que hoy por hoy podemos llamar un ídolo moderno. Vamos a la parte de a la, la cuarta pregunta, que es la última también. ¿Cómo debe vivir el pueblo de Dios sabiendo que el juicio de Dios comienza con su pueblo? Muy bien. No, respuesta del servidor, la número uno. Siempre en fidelidad sabiendo que Dios es justo. Ok, entonces, uh, segunda pregunta. ¿Cómo juzga Dios a su pueblo y con qué fin? Dios usa su santa ley y los libros de nuestro registro que se lleva en el cielo y según nuestras obras seremos juzgados para que la hueste celestial y los mundos no caídos puedan ver la misericordia y el amor de Dios por su creación. Al final, Dios quedará como el Dios justo y amoroso que es. Y por eso es que alabamos a Jehová, ¿cierto? Alabamos el nombre de Jehová hoy y por siempre. Hermosa familia, Dios te ama. Y no importa qué tanto haya allá arriba, afuera, en los lados, en el mundo, en otros planetas, Dios se preocupa específicamente por ti. Y Dios tiene todo bajo control. Todo lo que tú estés pasando, una dificultad, eh, alguna enfermedad, cualquier ansiedad que tú tengas, Dios la conoce y Dios la va a suplir. Solamente necesitamos confiar en Jehová y Él hará de esta manera, ¿sí? Gracias por acompañarnos en esta ocasión también. Y recuerde que ahí estamos de nuevo con eh, la información para que usted nos envíe su pedido de oración. Y por supuesto, estamos contentos y felices de poder orar con usted. Y por usted, mándeme su mensajito a través de YouTube, a través de Facebook, a través de eh, también de WhatsApp, como algunos lo han hecho ya, Dios les bendiga abundantemente y gracias por comunicarse con nosotros. Eh, cualquier cosa, estamos aquí para servirles, ¿sí? Ahí tiene por YouTube, Facebook y el correo, el correo electrónico también, info arroba faceplanza.org, ahí nos puede mandar también eh, su pedido de oración o también a través de nuestra página oficial faceplanza.org. Nuestro número de teléfono para WhatsApp, que donde nos puede mandar su mensajito, es eh, símbolo de más, luego número 1, y luego 951-231-3877. Allí usted nos puede mandar un mensajito y con mucho gusto le contestaremos. ¿sí? Dios es grande y maravilloso y queremos junto con usted eh, orar. Y junto con usted también prepararnos Para ese glorioso encuentro Cuando Jesús venga en gloria y majestad Mire nada más esta bella y hermosísima imagen Qué hermoso saber que Jesús viene por usted Y también viene por mí Aquí con esto nos despedimos Bella familia Deseándoles lo mejor de lo mejor Y por supuesto que Dios siga bendiciendo su vida Que Dios siga bendiciendo su familia Sus trabajos eh, Bella familia estamos hablando por ustedes constantemente Y recuerde que Jehová cuidará siempre su salida y su entrada ese es nuestro deseo y de oración le decimos como siempre fe y esperanza, seguimos preparando a las familias que formarán parte del pueblo que verá a Dios, hasta la próxima semana si Dios así nos lo permite, hasta la próxima semana